0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Ich habe heute bei meinem, äh, bei meinem heutigen Interviewgast habe ich überlegt, okay, mit Fotografie, hat das was mit Fotografie vielleicht zu tun? Und da mein Podcast Fotografie kann so viel mehr sein bedeutet, hat es schon irgendwie was damit zu tun? Weil wenn wir... Eltern vor allem irgendwie in Ruhe wieder unserem Hobby, der Fotografie oder der Leidenschaft nachgehen können, dann hat diese Folge hier sehr wohl was mit Fotografie zu tun. Denn Anita, worauf sie sich spezialisiert hat, erklärt sie am liebsten gleich selber, bevor ich irgendwas falsch erzähle. Aber wie habe ich Anita ganz kurz kennengelernt? Wir haben uns persönlich letztes Jahr auf dem Business Bootcamp von Kelvin's Academy kennengelernt in Berchtesgaden. Ich kam da abends an, habe Daniel... Ähm, Tina und Anita da gesehen, wir haben was zusammen getrunken, gequatscht, uns ausgetauscht und waren sofort irgendwie auf einer Wellenlänge, hatten auch so äh, das wo die Woche dort ähm, mit sehr vielen Gesprächen, aber auch sehr vielen Unternehmungen äh, gemeinsam verbracht, äh, neben diesem ganzen Business Bootcamp und ähm, ja, die Themen, die Anita da hatte, waren super, super spannend und wir tauschen uns auch ab und zu Sprachnachrichten aus und diese Folge ist einfach auch wieder so ein bisschen inspiriert durch eine Sprachnachricht, wo ich dachte, boah Anita, danke, Danke für diese Sprachnachricht. Ich glaube, es kann sehr vielen Eltern helfen. Ich weiß nicht, ob es auch Wir, wir sind gespannt. Also wenn du jetzt denkst, oh, ich, ich habe keine Kinder, äh, dann hey, fühl dich eingeladen, hör trotzdem zu. Ich bin mir sicher, du kannst trotzdem was draus ziehen. Aber ich bin so ehrlich, an dieser Stelle einfach zu sagen, dass diese Folge ganz, ganz, viel, ganz vielen Eltern helfen wird, vielleicht da so ein bisschen Klarheit zu schaffen. Genug gequatscht, Anita. Sorry, das ist das längste Intro, was ich bisher gegeben habe. Ist noch da, Anita. Ich bin Hi. Da.
1: Hi, vielen, vielen Dank. Ich wollte gerade zu allen sagen, die bevor ihr wegschaltet, es geht natürlich, gebe ich auch gerne Tipps, was machen wir mit den Emotionen der Kinder, die ihr fotografieren wollt. Also vielleicht sind ja Kindergartenfotografen oder eben Familienfotografen da dabei, die dann sagen, oh, das ist immer so anstrengend und ich weiß auch nicht, wie ich es da mache. Also wir können gerne die Brücke für Eltern, aber auch gerne natürlich die Emotionen in der Fotografie von Kindern Ihnen dann sehr, sehr gerne.
0: Hey, finde ich, find ich, find ich richtig gut. Ich kriege auch ab und zu die Frage, bei da die Kinder fotografiere, ne? Wie machst du denn das, wenn da ein Kind überhaupt gar keinen Bock drauf hat? Also meine, was ich immer mache, ich mache mich mega krass zum Affen. <lacht> ähm, je nachdem, ob wenn es nicht matschig ist, tue ich so, als ob ich das Gleichgewicht verliere und plumpse auf meinen Hintern so. Das finde ich super lustig. Mhm. Äh, was für ein Vollidiot da, aber anscheinend, ne? Und dann, also das klappt immer super. So, natürlich tut der Hintern dann irgendwann mal vielleicht weh oder der Kopf, wenn man sich extra mit dem irgendwo stößt. Ähm. Aber Anita, bevor wir so in dieses ganze Thema Emotionen, aber auch ähm, die ganze Situation jetzt gerade für Eltern im Bereich Lockdown und dann Homeschooling und so, obwohl man eigentlich noch den Haushalt hat, man hat noch sein eigenes Berufsleben, da gibt es noch einen anderen Partner und bei uns gibt es noch einen kleinen Chihuahua, bevor wir da alle irgendwie durchdrehen bin ich froh erstmal, dass du hier in meinem Podcast bist und stell dich wirklich mal vor, So, wer bist du und was hast du vorher gemacht und was machst du aktuell und dass man dass man echt ein schönes Bild von dir einfach bekommt, wer du eigentlich bist.
1: Sehr, sehr gerne. Also unschwer zu erkennen an meinem Akzent, obwohl ich mich immer sehr bemühe, ist, ich komme aus Kasachstan.
0: Ach, Öster Ach Österreich, hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Ey. Österreich, genau. Äh, ich bin Mama von einer neunjährigen Tochter, äh, Ehefrau, auch einen Hund zu Hause, zwei Meerschweinchen. Also ich würde sagen, wohne in einem Einfamilienhaus, so dieses klassische, ja, wie man sich das Leben halt mal früher vorgestellt hat, Haus, Mann, Hund, Kind, ähm, habe ich alles. Ähm, aber trotzdem drehe ich manchmal durch. Aber ich wollte halt immer schon herausfinden, warum drehe ich denn da durch? ganz kurzen Schweife meine Kindheit. Meine Mutter ist schizophren, das heißt, ich habe eine psychisch kranke Mutter gehabt und bin relativ schnell von zu Hause ausgezogen und habe mich dann intensiv damit beschäftigt, was so Emotionen und Dinge, die wir unseren Kindern mitgeben, mit unserem Leben machen. Also was können wir als Eltern besser machen, damit unsere Kinder nicht tausend Blockaden, Glaubenssätze und irgendwelche Dinge haben, die sie später mal auflösen. Und das rührt eben von meiner eigenen Kindheit her, dass ich gesagt habe, ich möchte es anders machen, als das, was ich erlebt habe. Und ja, da habe ich mich jetzt seit meinem 17. Lebensjahr beschäftige ich damit. Ich werde jetzt knapp 40, also es kann sich jeder ausrechnen. Schon viele, viele Jahre beschäftige ich mich mit diesem Thema und ja, kann damit Eltern unterstützen, aber auch zum Thema Emotionen, viele Erwachsene und in allen Berufsgruppen, was das Thema Emotionen betrifft. Und hier den Schwerpunkt auf diesen Negativen. Das heißt, ich bin nicht die Glückstrainerin und die Liebestrainerin oder der Liebescoach, sondern ich gehe auf dieses Wut, Angst, Trauer, Scham, auf diese Dinge, über die man eigentlich nicht spricht.
0: Ja, und falls jetzt der ein oder andere Podcast-Hörer immer noch rechnet, ich habe nebenbei mal den Taschenrechner hier aufgemacht, es sind 23 Jahre, <lacht> <lacht> die Anita sich damit schon beschäftigt, ähm, ja, ich finde es ich verrückt, ich finde es auch verrückt, das heißt, du hast dich mit 17 wirklich einfach einen krassen Cut gemacht und bist von zu Hause weg, hast, also ich will auch, je nachdem musst du entscheiden, wie tief du da rein möchtest, aber hast du niemanden, bist du einfach weg, hast du irgendwie Leuten Bescheid gesagt, hast du das so ein bisschen aufgebaut dass du bald wirklich jetzt weggehst und so deinen eigenen Weg gehst. Weil mit 17 auszuziehen, ich weiß noch, bei mir war es so 22, 23, als ich nach Köln äh, gegangen bin, um meine Schauspielausbildung zu machen. Und ich hatte mega Schiss. Äh, mir wurde auch noch versprochen, dass ich irgendwo pennen kann, aber diese Person hat sich bis dato gar nicht gemeldet. Das heißt, ich hatte meine Tasche und alles gepackt äh, und wusste gar nicht, Wartet da jemand in Köln auf mich und habe ich ein Dach mhm. über dem Kopf? Es ging nochmal alles gut. Aber wie war das bei dir mit 17?
1: Ja, ich bin äh, nicht freiwillig ausgezogen. Das heißt, ich hatte dann irgendwann einmal die Wahl, ob ich dieser Tyrannei, das man muss sich vorstellen bei einer Schizophrenie, dass die Person ist einerseits sehr, sehr lieb und in Sekundenschnelle verändert sich das Wesen zu einem Monster. Und das nimmt man als Kind immer als Grund, dass man selbst schuld ist. Das heißt, das kennen viele Eltern. Man ist überfordert vom Alltag und dann irgendwann mal brüllt man los und dann erwischt es manchmal die Kleinen. Das ist aber sozusagen die kleine Stufe. Und bei mhm. mir war es halt die große. Bei mir war es dann halt, bei meiner Mutter hat sich das Gesicht verändert, die Stimme, die Hautfarbe, also ganz krass. Und sie wurde einfach zu einer Furie. Und das habe ich ganz, ganz viele Jahre natürlich, da hat man ja keine Chance als Kind, das auf mich bezogen. Und mit 17 war dann irgendwann mal der Punkt, wo ich es geschafft habe, zu sagen, ich halte das nicht mehr aus. Und alles andere ist besser, als unter dieser Tyrannei oder an, unter diesem Nervenkitzel zu leben, wie benimmt sie sich heute, was ist heute passiert, was habe ich heute schon wieder falsch gemacht. Und dieses letzte Fünkchen Wür Würde, was ich gehabt habe, habe ich zusammengekratzt mit zwei Kartons, hatte einen vom Supermarkt einen Einkaufswagen geholt, habe dort die Sachen rein und stand dann auf der Straße, konnte da hab, hatte damals einen Freund und konnte in dessen Kinderzimmer ziehen. Und das war sozusagen meine Obdach, dass ich nicht auf der Straße lande, aber ich habe weder finanzielle Hilfe meiner Eltern bekommen, noch gab es die Möglichkeit jemals wieder zurückzukommen. Also sollte ich es nicht schaffen, war der Punkt, der war, wie sagt man immer, der Point, Point of No of Return. No return. Hm. Das heißt, es war ähm, überleben oder auf der Straße landen. Und daraus ist halt dann die Kämpfernatur geworden, die sagt, es gibt kein Aufgeben, weil das habe ich damals nicht. Und habe trotzdem mein Abi gemacht auf einer Privatschule, habe trotzdem einen Job gesucht, habe dann meine erste Wohnung gehabt und ja, habe mich so durchs Leben gekämpft, immer mit mindestens vier oder fünf Jobs versucht, über Wasser zu halten, weil das war deine da Eingangsfrage, was ich so davor gemacht habe, um, deswegen habe ich so viele Jobs und immer, wenn man mich trifft und ich erzähle, was ich alles gemacht habe, sagen die Leute immer, was warst du alles nicht? Mhm. Weil das ist ja unglaublich, lag aber daran, ja, dass man sich halt mit so einem Studentenjob auch keine Wohnung finanzieren kann. Und wenn man was essen möchte, dann jobbt man halt nachts noch in der Bar und untertags noch woanders und noch dort und noch dort. Und überall, wo es ein bisschen Kohle gibt, war ich dabei und konnte aber wahnsinnig viele Erfahrungen sammeln. Und ja, deswegen gibt es bei mir kein Aufgeben, sondern nur Fokus voraus und der war niemals wieder zurück.
0: Ja, finde ich. Also erstmal krassen, krassen Respekt, was du einfach schon mit 17, ich meine, äh, was ich beobachtet habe, Mädchen waren immer schon irgendwie ein, zwei Jahre älter im Kopf <lacht> als Jungs, also sagen wir, du bist mit 19 ausgezogen, okay. <lacht> ähm, und was auch falsch also ich höre da so einige Sachen raus, die ich super spannend, finde erstmal, wie wichtig es ist, Freunde, Freunde zu haben, so denen mhm. man auch vertraut, die einfach das auch sehen, dass da jemand ist, der Hilfe braucht gerade, also richtig, richtig schön. hast du Hast du mit diesem Freund noch Kontakt heute?
1: Nein, das war mein damaliger Liebespartner Okay, und, und also. der, das ist dann irgendwann mal in die Brüche gegangen, gut war <lacht> okay. das. Aber es war zumindest da mein Sprungbrett und meine Möglichkeit. Ja. Wahrscheinlich hätte ich auch bei meiner besten Freundin unterkommen können, aber bei ihm war es naheliegend, dass ich einfach bei ihm eh viel Zeit verbringe. Und die Familie hat mich auch aufgenommen, also man muss das auch sagen, das war auch natürlich, ähm, da bin ich sehr dankbar, dass sie mich damals auch aufgenommen haben.
0: Genau. Ja, voll. Und du, dann hast du auch noch sowas gesagt wie, ja, wir, wir, wir schimpfen. Ey, ich, Alter. ich Weißt du, so, die Leute fragen so, Vitali, warum bist du immer so gut gelaunt und so. Ja, ich so, ey, okay, lass dich von Social Media nicht blenden. Ich sag das jedes Mal, ich bin gut gelaunt, ja. Solange ich in meinem Büro bin, ist es hier voll ruhig, voll entspannt. <lacht> Zu Hause kann ich nicht immer so entspannt sein. Es ist einfach nicht möglich, weil mein ähm, Also es gibt so diese eine Szene, die ist so krass. <lacht> wir wachen morgens auf, es ist so ein Sonntag, das Wetter voll schön, die Sonne scheint so in unser Wohnzimmer rein. Es ist gerade mal so halb, halb neun morgens, wir wollen gleich frühstücken. so Und meine, meine Tochter guckt wahrscheinlich YouTube Kids auf dem einem, auf einem Smartphone von meinem Sohn. Und weil er sie geärgert hat, was er oft einfach macht, weil die manchmal langweilig ist und er es mag, wenn sie sich ärgert, hat sie sich provoziert gefühlt und während sie ihn anschaut, schiebt sie dieses Smartphone von ihm vom Tisch. Und das Smartphone, natürlich Murphys Gesetz, landet genau auf der Displayseite und ist zersprungen. Also so ein krasses Zersprungenes Display habe ich bis dato noch nie gesehen. Und ihr könnt euch jetzt einfach nur vorstellen, schließt eure Augen und hört einfach mal hin, was für ein Geschrei das war. Und meine Frau und ich dachten nur, was für ein geiler Start in diesen schönen Sonntag. Und Glücklicherweise, Anita, beschäftige ich mich seit drei, vier Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Meditation und so. Ähm, wenn ich das alles nicht tun würde, kann ich zu 100, zu 1000 Prozent sagen, dass solche Situationen, da würde ich krass durchdrehen. Ich, ich weiß gar nicht, ich, ich kenne mich noch vor vier, fünf, sechs Jahren. Äh, da hat, war ich auch schon Papa mit einem fünfjährigen Sohn, ähm, wo man einfach von diesen Emotionen, von dieser Lautstärke einfach so krass überwältigt wird und erst im Nachhinein ja klar wird, oh Mann, die Alter, beruhig dich doch mal, das war gar nicht jetzt so schlimm, ist alles gut gegangen, kommen wir alle mal wieder runter, aber diese, diese Explosion, ja, ähm, Anita, <lacht> kennst du wahrscheinlich auch.
1: Kenne ich, kenn ich, aber kenne ich auch als Elterntrainerin, also da gebe ich gerne gleich Tipps. Es gibt so ein Mantra, das ich gerne meinen Eltern mitgebe, vielleicht hilft das gleich allen, die da zuhören. Und das heißt, Kinder brauchen die meiste Liebe, wenn sie sie am wenigsten verdient haben.
0: Krass. Das heißt, wenn du
1: selbst dir denkst, also ich sage dann öfters, entweder laut oder auch zu mir selbst, ich hätte damals eine Watschen bekommen, also Schläge meiner Eltern, ich wurde leider da ähm, auch mit Schlägen bestraft. Oder ins Zimmer schicken oder dergleichen. Das heißt, ich weiß aber auch, wie sich das als Kind anfühlt und ich sage immer, es gibt diesen Punkt, den muss man als Erwachsener einfach gut einschätzen können, wo einem die Hutschnur reißt, bevor die erste, der erste Schlag mm -hmm. fällt. Wenn der einmal gefallen ist, ein einziges Mal diese Grenze überschritten ist, ist es nie wieder möglich, diese Grenze zu schließen. Das heißt, wenn man selbst den Impuls hat, egal in welcher Situation, und das kommt dann bei einem Teenager, der dir ins Gesicht spuckt und sagt, ich hasse dich, du bist der blödeste Vater der Welt, kommen diese Dinge auch wieder hoch, dass man sich denkt, oh, mein ganzes Leben habe ich für dich geopfert und du mhm. kannst das überhaupt nicht sehen. Also wenn so Momente kommen, wo man sich denkt, es zuckt so schon ein bisschen die Hand oder was auch immer, weil man das vielleicht selbst erlebt hat. Wenn man das nicht erlebt hat, Gott sei Dank, wenn man es erlebt hat, deswegen darf man, sein eigenes inneres Kind dann anschauen, wie ist damals mit mir umgegangen, wenn sowas passiert ist? Sind damals meine Eltern relativ cool geblieben? Dann ist es natürlich für mich leichter, cool zu bleiben, weil ich schon weiß, wie man in solchen Situationen reagiert. Habe ich damals Schläge bekommen, ist das Erste, worauf mein Gehirn genau auf, dieses, genau auf diese Handlung greift, mein Hirn zurück. Das heißt, in meinem Gehirn geht sofort, wie war das damals bei mir? Was haben meine Eltern gemacht? Und jetzt liegt es an uns, hier einen Cut reinzuholen. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch für unsere Enkelkinder, wir, dass wir unsere Kinder jetzt besser behandeln, weil dann werden unsere Enkelkinder von unseren Kindern besser behandelt. Und da sage ich immer, versucht dann einfach die Situation zu verlassen. Also bevor ihr durchdreht, hm. geht's ihr raus. Und das bedeutet auch manchmal, geht ins Badezimmer und werft euch Wasser ins Gesicht oder irgendwas. Aber Wieso nicht dem Kind? Wieso ihr nicht eine
0: Wasserpistole holen, die, die im Badezimmer nee, voll machen und dann die Situation alles aus, das Kind
1: verlassen, ein paar Schritte gehen, das holt euch ein bisschen aus diesem ersten Wutimpuls raus. Also wirklich bewusst ein paar Schritte gehen, so boah, das ist mir gerade zu viel. Niemals Kinder wegzuschicken, also nicht gehen in dein Zimmer, weil hm. das hast du jetzt falsch gemacht. Wegschicken aus einer Gruppe ist Isolation und ist in der früheren Zeit, wenn wir an Höhlen denken, der tot gewesen, hm. wenn man jemanden aus der Höhle rausschickt. Das heißt, Kindern zu sagen, ab in dein Zimmer, ich will dich nicht sehen, das hast du jetzt falsch gemacht, schau, dein Bruder weint jetzt wegen dir, schau, deine Schwester. All das, wo man die Kinder wegschickt, ist die Isolation aus der Gruppe und das wäre für einen Hund genauso schlimm wie fürs Kind, wie für den Partner. Das heißt, immer sich selbst aus der Situation rausziehen wenn man meditieren kann in der Situation, dann meditiert man. Bei mir ist es meistens so, dass ich hingehe und mir denke, und wenn ich das zweimal tief im Badezimmer gemacht habe für mich alleine, dann merke ich schon, es war nur ein Tablet, es war nicht absichtlich, es ist vom Tisch runter oder sogar wenn es absichtlich war, war sie sich dessen nicht bewusst. Wenn Milch verschüttet ist, ist es schon passiert, dann hat es gar keinen Sinn, dass man sich darüber aufregt. Dann gehe ich raus, nehme einen Besen, kehre das weg erkläre, aber ruhig, das war nicht okay. Also wir Eltern müssen nicht grinsend daneben stehen und sagen, boah, das hast du aber jetzt schön gemacht. <lacht> Papa ist überhaupt nicht böse auf dich, Mama hat überhaupt kein Problem, weil Kinder erkennen in unserem Gesicht, dass gerade was echt Schlimmes passiert ist. Und da muss ja. man einfach aufpassen auf die Reaktion. Sie schauen sich die Mikromimik in deinem Gesicht an. Kriege ich jetzt Schimpfer? Ist jetzt ein Problem passiert? Oh nein, shit, was soll ich machen? Aber sie sind so klein, was sollen sie denn sagen? Es tut mir leid, Papa, ich kaufe ein neues.
0: Ja, also ich, ich höre da voll, voll schön. Also ich bin <lacht> jetzt schon, Leute, äh, wirklich, könnt, das, was du gerade gesagt hast, das könnte man immer wieder ein bisschen abspielen und immer sich so als Mantra wirklich für den Tag vielleicht festsetzen, für die, für die nächste Eskalation, die hundertprozentig vor allem jetzt yes. in Corona-Zeiten, Lockdown-Zeiten auf jeden Fall auftreten wird. Aber da sagst du was sehr, sehr Spannendes, ähm, was auch bei mir nochmal im Kopf einfach ein bisschen klarer ist, dieses, dieses Ja, geh auf dein Zimmer oder du gehst jetzt in dein Zimmer, Mhm. sage ich auch oft, weil ich natürlich manchmal denke so, boah, geh in dein Zimmer, bevor hier gleich was passiert, Alter. Genau, aber ähm, da musst
1: du dich rausziehen. Genau, genau, du musst
0: gehen. Ich habe aber auch, wenn du es so sagst, um mich da vielleicht auch gar nicht recht zu fertigen, aber ich hatte manchmal das Gefühl, alles cool, ich gehe jetzt raus. Ich gehe jetzt einfach spazieren, mhm. weil ich denke, ich brauche das jetzt so, bevor, weil das mir gerade einfach ein bisschen zu viel hier geworden ist, es ist zu laut geworden, ich mhm. gehe jetzt raus und dann immer so, also, warte, ich komme mit, und ich so, nein, du bleibst hier, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich gehe alleine raus, so, ähm, und danach ist auch alles gut, so. Ähm, ich habe auch Sachen, wir haben auch Sachen als Eltern gemacht, auf die sind wir bestimmt nicht stolz und so, ja, weil ich, äh, ja, meine Mutter hat auch öfter mal den Riemen genommen, ja, mein Bruder und mein Bruder, wir hatten uns ein Zimmer geteilt, er ist zwei Jahre älter. Boah, da gab es auch oft Schlägereien so, ne? Heute natürlich nicht mehr, ja, wir sind alle erwachsen, so, aber das ist gehört irgendwie, was heißt, es gehört dazu, es war so, ob es dazu gehört, ist natürlich eine ganz andere Frage. Genau. Aber wir, wir denken ganz oft so, es gibt entweder nur Reden oder körperlich werden. Mhm. Ähm, würdest du sagen. Ohne das auszuweiten, aber würdest du noch sagen, was, was gibt es da noch außer Reden und Körper? Also, wenn, wenn Reden nicht hilft, dann kommt ja meistens das Körperliche.
1: Es kommt sogar zuerst das Körperliche, dann das Reden. Uns wird nur so lange erklärt, du musst das mit Worten klären, du musst das mit Worten klären. Hm. Man verlangt schon von einem Einjährigen in der Sandkiste, wenn man ihm die Schaufel wegnimmt, <lacht> dass er das mit Worten klärt und ja nicht die Schaufel dem anderen über den Kopf zieht. Ähm, man muss einfach wissen, wenn die Wut sozusagen da ist dass, und die Wut ist auch, wenn du reingetriggert wirst, dein inneres Kind gerade reingetriggert wird, du jetzt gerade so einen schönen Sonntagmorgen hattest und der wurde gerade zerstört, das heißt, diese Wut hat ja irgendwie einen Ursachengrund für dich jetzt gefühlt, ähm, dann sind wir der Sprache nicht mehr mächtig. Das heißt, in unserem Gehirn geht dann das Urhirn an und das Urhirn ähm, hat das Gefühl, da steht jetzt ein Mammut und ich muss dieses Mammut töten. Also irgendwas bedroht mich gerade. In dem Fall, was du erzählt hast, es bedroht meine Sonntagsruhe. Und dann switcht dieses Gehirn auf dieses Urhirn an und denkt sich, ich muss das Mammut töten, ich muss das Mammut töten. Ähm, das ist wie ein Überlebenskampf. Das heißt, es ist dieses Adrenalin, was hochschießt. Gott sei Dank schaffst du es aber noch zu sagen, das sind meine Kinder und du tötest sie nicht. Also mhm. das ist ja schon mal eine Leistung. Das heißt, du weißt... Na, was bleibt dir über? Na gut, brüllen. Brüllen ist eine Möglichkeit. Wenn der Säbelzahntiger vor mir steht, brülle ich einfach, dass er wegläuft. Wenn ich keine Waffe habe, dann schaffe ich es mit Brüllen und sorge dafür, dass er wegläuft. Das heißt, das Nächste, was in meinem Gehirn ist, töten darf ich meine Kinder nicht. Töten darf ich meine Kinder nicht. Okay, ich brülle sie nieder. Ich brülle sie nieder. Wenn man dann niederbrüllt, merkt man schon, man hat schon sofort wieder das schlechte Gewissen. Shit, jetzt habe ich meine Kinder angebrüllt. Und deshalb ist es ein bisschen gehen gut. Weil durch dieses körperliche Gehen, durch dieses in den Boden stampfen, das hilft auch manchmal. Man kann auch als Elternteil einfach in den Boden stampfen und sagen, boah, hat das jetzt gerade sein müssen? Warum ist das jetzt runtergeflogen? Lass doch deinem Bruder, also das ist okay. Weil durch dieses Immerhin macht euer Gehirn, Ge Gesicht ja so und so diese Mimik. Ob ihr das aussprecht oder nicht, ist egal. Euer Gesicht <lacht> genau. zeigt ja so und so schon. Sprecht es ist,
0: lieber aus, dann seht ihr ja, nicht so komisch dann aus. dann
1: sprich aus und sagt, boah, so ein schöner Sonntag. Und jetzt müsst ihr streiten. Und gleich ist die Sonntagsruhe dahin. Einmal fest in den Boden stampfen. Oder zwei, dreimal. Dann geht diese Energie, die gerade hochkommt bei euch, wieder in den Boden hinein. Das ist wie so ein Mini-Hack. In den Boden stampfen.
0: Was und hältst du denn von, habe ich auch öfter gehört, einfach mal in Ruhe bis zehn zählen? Oder...
1: Du musst dir vorstellen, das Mammut steht vor dir in, ja. für dein Urhirn und bedroht dich, deine ja. Sonntagsruhe. Ich wär, und dann hätte sagst wahrscheinlich du, nicht
0: bis zehn gezählt. Zähl mal bis zehn und du
1: Mammut. kennst du die Eltern, die dann sagen eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Es wird immer, es wird nicht besser. Also für ja. manche ist natürlich ja. dieses. Manchmal sage ich auch zu meinem Mann, warum genau haben wir uns entschieden, unser Kind nicht zu schlagen? <lacht> und dann sagt mein Mann immer, weil wir gute Eltern sind und ich sage, ach ja, das war's. Also es ist manch, es, ich bin ja auch nicht befreit davon, auch mal durchzudrehen zu Hause. Bitte, ja. es ist nicht alles heilig bei uns. Also es gibt auch Momente bei mir, wo ich mir denke, boah, dieser kleine Satansbraten, der ist aus mir rausgekommen. Du hast das nicht verdient, ich bin die beste Mutter der Welt, warum erkennst du das nicht? Und dann sagt ja. mein Mann immer, sie kann es nicht erkennen, sie kennt keinen Vergleich. Wir wissen, was andere Eltern sind. Sie kann es nicht. Oh ja. da. Das heißt, auch hier der Partner versucht deeskalierend was zu sagen und zu sagen, hey, alles gut, geh raus, geh eine Runde um den Block, ich räume die Scherben weg. Einer von den beiden muss immer der gute Bulle sein, muss der sein, der sagt, geh du raus, ich räume ja, weg oder ich ja, halte nicht ich aus, auch, ich gehe genau. raus.
0: Das merke ich auch, ich versuche genau. meiner Frau da manchmal so Handzeichen oder so so mhm. zwinken zu geben, dass ich gerade der böse Bulle bin und sie nicht auch noch der böse Bulle sein kann, weil das genau. wäre voll unfair dem Kind gegenüber, ja, es braucht genau. ja irgendwie so einen Anker oder genau. so, ne? oder wer ist da gerade involviert. Ähm, die erste Sache, kurze Frage, wenn, wenn das Kind jetzt Kakao ausschüttet, ja, ähm, würdest du sagen, wenn es dazu in der Lage ist, äh, kannst du das bitte jetzt auch wegwischen, weil du das ja anscheinend warst und nicht ich?
1: Was ist der Hintergedanke dabei bei dieser Frage? Das ist eher das. Möchtest du dem Kind sagen, was du kaputt gemacht hast, musst du wieder heil machen? Oder, ähm ja,
0: eher so, dass du für deine, also du hast das gemacht und daraus musst du jetzt die Konsequenzen ziehen. Und das, also ich habe das ja damit nichts zu tun. So, ne? Also wisch deinen eigenen Dreck weg, so, keine Ahnung. Ja, dass man Verantwortung über, über, übernimmt für sein Leben und sein Handeln und so. Und klar war das aus Versehen. Aber Mach das fängst ja schon im, beim Zimmer aufräumen an, oder?
1: Machst du das als Mann im Haushalt auch? dann Dreck wegräumen oder ist eher ich, deine Frau diejenige? Ich
0: sehe schon, Anita war nicht der richtige Partner, den ich hier in mein Interview gebracht habe. <lacht> 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 nee, <lacht> weißt du, was ist ich so meine, so Vitali? Ja, ja, wir verlangen
1: manchmal von Kindern Dinge, die wir selbst nicht umsetzen. Und natürlich, ja. jetzt kommt es darauf an, ist der Kakao vom Tisch gefallen, also mit dem Ellbogen erwischt oder sowas ähnliches, am Boden geplumpst, ist das Kind gerade mitten im Essen. Ähm, dieses Thema Konsequenzen, was du getan hast, mm. muss Konsequenzen haben, hat so ein bisschen einen Bestrafungsfaktor. Mm. Das bedeutet, ich als Größerer sage, ach, du hast das gemacht, jetzt hast du es aber auch wieder wegzuräumen. Und wenn wir das auf die Partnerschaft umlegen und du würdest bei deiner Frau oder sie bei dir immer so mit dir reden und sagen, Vitali, die Schuhe hast du dorthin gestellt, die Schuhe gehören ins Schuhregal. Und wenn du sie dorthin stellst, räum sie wieder weg und die Jacke gehört aufgehängt. Und wenn sowas wäre, das wäre kein harmonisches Miteinander.
0: Boah, weißt du, was das Lustige ist? Das passiert öfter. <lacht> so. mhm. Und ich denke mir dann immer, boah Schatz, räumen sie doch einfach einmal weg, wenn du siehst, dass ich Quatsch gemacht habe, weil ich für mein Gefühl auch voll viele Joghurtbecher immer wegräume, ohne irgendwas zu sagen, so ich yeah. tue es einfach, ich habe gar keinen Bock auf, äh, mhm. darauf einzugehen, mit ihr zu diskutieren oder zu warten, bis sie da ist und bei Kindern mache ich das auch relativ oft, ja, okay, da ist was passiert, ey, alles cool, ich wische das weg, ich bin die Ruhe selbst, lalala, ne? aber ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, okay, ähm, Vitali, ist das gerade richtig, was du tust? Die Kinder lernen vielleicht, dass du, egal was die machen, du räumst das schon weg.
1: Aber die Kinder lernen durch Vorbild, durch Vorzeigen, ja. durch wie du bist, das kopieren sie. Und die, in unseren Köpfen ist immer so verankert, wenn ich jetzt einmal den, Juk, äh, einmal den Kakao wegwische, dann wird aus dem ein verwöhntes Kind. Das ja, ist genau. unsere schlimmste Horrorvorstellung, ist ein Kind ver zu verwöhnen, weil dann später wird es ein Monster. Und wir sollten uns von diesem Satz mal verabschieden. Ein Kind, was Zuneigung und Liebe erfährt, wird später Zuneigung und Liebe geben und Empathie empfangen. Wenn man das mal im Hinterkopf hat, daraus werden keine Tyrannenkinder. Es ist ein Unterschied, ob ich meinem Kind, wenn es auf dem Sofa liegt mit zehn Jahren und sagt, ich will Kakao, ich will Popcorn, ich will keine Ahnung was, und ich dann wie, eine, wie ein Butler zwischen Kühlschrank und Küche und Couch hin und her laufe und sage, was möchtest du noch, was, da ist ein Unterschied. Aber wenn ein Kleinkind ein Missgeschick passiert, kannst du als Eltern einladen, gib ihm ein Stück von so einem Tuch und sag, magst du es mit dem Papa wegwischen? Und wenn es Nein sagt, ist auch Nein. Aber du gibst ihnen mm. die Möglichkeit mitzuhelfen, ja, ja, das, weil Kinder wollen hin, in diesem Alter einfach gefallen und die wollen eigentlich nichts umwerfen. Denen ist es unangenehm, aber manchmal, wenn man dann ja. sagt, ja, du musst das jetzt wegwischen und dann stehen die Eltern wie so Lehrer mit dem erhobenen Zeigefinger, da ist noch was und mm. da ist noch was und wischt das gut weg und dann müssen sie noch richtig und sauber und schön wegwischen. Und nachher fühlt man sich dann, ha, jetzt habe ich es dem Kind aber gezeigt, jetzt hat es sein Kakao weggewischt. Na bitte, diese Situation, ja. wisch es weg und sagt dann, obs kann passieren wegwischen, fertig, ja, oder das ja. Kind eben fragen, ob es mitwischen will.
0: Ja, nee, voll, voll die guten Impulse nochmal. Ähm, eine Sache, die ich mir auf jeden Fall die ich vorhin noch sagen wollte, ist ja dieses, deswegen ist es ja so gefährlich, es ist wirklich, wirklich, wirklich gefährlich, so Werbeclips zu sehen mit, von den perfekten Eltern von der Familie. Mhm. Nimm Kinder Kinderpinguin, weißt du, alle sind happy <lacht> und mit Kinderpinguin, es geht auch gar nicht ums Produkt jetzt gerade so, nur wir denken, so muss eine perfekte Familie sein, so ist es richtig, dass eine mhm. Familie läuft. Und wenn es so nicht läuft, dann stimmt irgendwas nicht. Und es, ihr seid keine richtige Familie. Ähm, ich, bin, ich bin da ganz ehrlich so, wenn ich dann denke, boah, Sonntag so schön und heute, ach, gleich frühstücken wir richtig schön zusammen. alles sitzen an ihrem Tisch und wir haben so ein schönes Gespräch, wie das in so einer deutschen Familie, <lacht> Werbefamilie total typisch ist. ne? So Bullshit. Äh, meine Tochter will immer irgendwie äh, YouTube-Kids auf dem Tablet gucken, während sie was isst. Ich mhm. könnte mir aneignen, äh, zu sagen ihr das abzutrainieren, habe ich aktuell gar keinen Nerven, gar keinen Bock drauf. Also lasse ich sie einfach gucken und habe meine Ruhe äh, mhm. und esse selber ganz in Ruhe gerade. Mein Sohn kommt vielleicht später irgendwann mal, schnappt sich ein Brötchen und geht wieder in sein Zimmer. Ich lade ihn immer wieder ein, ey, setz dich doch bitte zu uns. so, Aber weißt du, ich bin auch irgendwie an dem Punkt immer so, ey, mir ist völlig egal, was ihr macht so. Also was heißt, ne, ist jetzt gar nicht so mhm. böse gemeint, aber so, ey, macht, was ihr wollt. Aber ich habe gerade null Bock, mit euch zu diskutieren, ob das gerade richtig oder falsch ist, das so zu machen, aber ich genieße gerade diese Ruhe, so einfach. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ich bin auch der Meinung, ähm, und das hat auch schon ganz gut geklappt, seit seit äh, Thema Persönlichkeitsentwicklung, seit Meditation und so, ich meditiere jetzt nicht tagtäglich, aber ich habe schon öfter getan, äh, was mir wirklich geholfen hat, in gewissen Situationen einfach äh, zur Ruhe zu kommen, es nicht so krass zu sehen, wie es, also was passiert hier gerade? Ja, so, so ein bisschen aus so einem Körper mal kurz rauszugehen und das von oben zu beobachten, was passiert hier eigentlich gerade? Vitali, kann es sein, dass du gerade ein bisschen übertreibst, so? Ja, ähm. und, und
1: vielleicht sind das auch Sätze oder Dinge, die du einfach früher gehört hast. Also ich sage dann immer, warum muss die ganze Familie am Tisch sitzen? Also wenn du das natürlich als Familienregel hast, dann ist es in eurer Familie so. Bei uns ist es nicht so. Bei uns isst man, esse ich meistens mit meinem Mann, weil das, was wir essen, schmeckt meiner Tochter nicht. Sie sitzt genau. und schaut gern Tablet dazu. Aber ich muss das doch niemanden außen, also keiner darf in unsere Familie eingreifen und sagen, ach, das macht man aber nicht so. Wenn wir in einem Restaurant sind und wir warten eine Stunde aufs Essen, ja, spielt meine Tochter mit dem Handy oder dem Tablet, weil es einfach boring, langweilig ist, was die Erwachsenen hier quatschen. Aber ich möchte von niemandem draußen hören. Ja, aber Witterli, so macht man das nicht. Da müssen mhm. alle um Punkt 12 Uhr am Tisch sitzen, dann macht man sein Tischgebet, dann isst man und bis alle gegessen haben, so lange bleiben die Kinder am Tisch sitzen. Kriegt man dann am Schluss einen Pokal als strengste Eltern der Welt oder irgendjemand, wenn man in einem Lokal ist und alle sitzen brav, dann sitzen auch Kinder oder wenn man irgendwo bei einer Feier ist, die Kinder passen sich an ihr Umfeld an. Wenn es zu Hause locker ist, dann ist es zu Hause locker und es geht niemandem da draußen was an, ob wir am Boden sitzen, ob wir einen Esstisch haben, ob wir am Couch sitzen oder ob wir auf der Couch essen. Egal. Äh, äh,
0: Sehe seh ich voll 100% genauso wie du, Anita. Und dann gibt es ja trotzdem dann diese Treffen, ja, mhm. wo meine Geschwister mit deren Kindern und meine Eltern aufeinandertreffen und jeder so seine eigenen Regeln hat und man so langsam die Regeln auch vielleicht gelernt hat. Und dann heißt es so, okay, jetzt, na klar, jetzt wird gegessen, ja. wir essen alle so ne, und die Kinder zu Tisch und so und dann sagt meine Tochter so, ich habe keinen Hunger. Ich habe schon lange gesagt so, ey, alles cool, dann geh, spiel, aber mhm. ohne, dass du die anderen bitte störst, weil die wollen in Ruhe essen, kannst gerne in das Zimmer da gehen und spielen. Hä, hey, was? wie die, äh, Hat sie denn keinen Hunger? Ich so, keine Ahnung, sie hat doch gerade gesagt nein. So, weißt du? Äh, und dann sehe ich so, ja, du musst aber jetzt essen. Okay, manchmal sagen wir, ey, komm, ess doch bitte wenigstens ein bisschen. Und meine Kinder, wir haben es denen leider nie so beigebracht, dass sie bis zum Ende auch sitzen müssen, weil ich mir auch immer gedacht habe, warum denn? Ist mhm. ja voll langweilig. Also wenn die fertig sind, können die theoretisch gehen. Ja, es ist ein Zeichen von Respekt. Also du merkst schon, so stell dir vor, ganz viele eigene Regeln treffen dann auf dem Tisch zusammen.
1: Ja, kenne ich, kenn ich gut. Ähm, die Frage ist, ob du das nicht aushältst, den Druck, der anderen, die schauen. Also ob du dich unwohl fühlst, wenn du denkst, alle meine Geschwister, die, die Kinder meiner Geschwister können das alle, nur meine Kinder sind wieder mal anders. Ähm, meine Eltern schauen schon komisch, mein Bruder schaut schon komisch, alle schauen komisch. Du bist aber der Einzige, der das empfindet. Deine Tochter, die merkt das gar nicht. Die, ist, ja. die merkt das nicht. Das heißt, du musst sozusagen hier jetzt mhm. der schützende Löwe sein für deine Familie und sagen, bei uns muss sie das nicht. Unsere Familie regelt so, du kannst aber auch deiner Tochter sagen, wenn wir bei Oma und Opa sind, hm dann zählen die anderen Regeln. Das heißt, bei uns zu Hause darfst du mit den Füßen am Couchtisch äh, deine Suppe essen, bei Oma und Opa nicht. Das heißt, Kinder können sehr gut differenzieren, mhm. wo welche Regeln gelten und was auch vielleicht für dich unangenehm ist. Das heißt, du darfst auch deinen Kindern sagen, mir ist es unangenehm, wenn ihr bei Opa und Oma oder bei Onkel und Tante äh, durch ha durchs Haus läuft, während die anderen essen. Wenn ihr nichts essen wollt, dann setzt euch aber ruhig, aber stört niemanden. Also Regeln abstecken ist für Kinder wirklich wichtig, weil sie wollen sich ja gut benehmen und wollen gerne dazugehören, aber eben nicht mit diesem Zwang und dieser Härte. Ich finde dieses, wie man erwartet, wie Kinder sich am Tisch zu benehmen haben, kommt noch aus einer Zeit, wo man das halt auch sehr eingefordert hat mit Strafe und mit Schlägen. Und ich möchte mein Kind nicht zu so Grundgehorsam erziehen. Wenn mein Kind sagt, es hat keinen Hunger, dann ist das für mich in Ordnung und sie darf aber auch 30 Minuten später wieder Hunger haben dann gibt es halt eine Kleinigkeit oder sonst was. Wir leben nicht mehr in Zeiten, wo nur um 12 Uhr Essen am Tisch ist und sonst hungerst du wieder bis 18 Uhr bis zum Abendbrot.
0: Ja, und ich, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und ich würde auch mal behaupten, dass auch damals oder auch immer noch heute wir Eltern so egoistisch teilweise sind, dass wir einfach mit unseren Kindern, die ja so super erzogen sind, egal wie, ja, mit, mit, mit Fäusten oder <lacht> mit Händen, Handflächen oder Worten, von mir aus keine Ahnung, aber guck mal, krass, ne, mein Kind, sitzt da am Tisch und so. Also, dass, dass die Eltern dann sich so ein bisschen so, ja, das habe ich geschafft. Genau. Was die Kinder dabei denken oder fühlen, ist dann erstmal vielleicht, also nicht nur vielleicht, ist dann erstmal zweitrangig.
1: Genau, das ist das Elternbashing, für das ich äh, eintrete, dass es das einfach nicht gibt. Deine Regeln, dein Zuhause, ob ihr gemeinsam in einem Familienbett schlaft oder jeder in einem extra Zimmer, ob du mit deiner Frau in einem Bett schläfst oder ihr, weil du schnarchst, getrennt schlaft, das geht mich alles nichts an und da würde ich mich nie einmischen. Aber es gibt so viele Leute, die kaum, dass ein Kind geboren wird, schon sagen, und schläft schon durch, schläft noch bei euch, und wie klappt es mit dem Stillen? Die wollen die, die intimsten Dinge wissen, ähm, um ihre weiß ich nicht big brother Wunsch zu befriedigen wie läuft es zu hause bei Vitali Brickmann ab
0: voll aber auch und, wahrscheinlich um sich selber dann so zu bestätigen ha genau. ich wusste ich bin eine
1: bessere mutter ha, genau wusste, und siehst du mein kind Mann. ist immer sauber angezogen bei ja. mir ist es immer zu hause das sind die menschen die putzen wie verrückt weil besuch kommt und alles sauber machen und kommt dass der draußen ist ist wieder chaos und ähm, ja bei mir kannst du vom boden essen ist genug da unten zu finden <lacht>
0: Genau, nicht weil es so sauber ist, nein,
1: weil da liegt schon was. Da liegt sicher <lacht> irgendein Krümel vom Hund oder vom Kind oder von sonst dem. Also ich bin da auch entspannt. Geil. Aber dafür steht meine Tür immer offen und man kann mich jederzeit besuchen, ohne dass ich mir denke, um Gottes Willen. Yeah. Und das ist für mich Open House, da darf mich jeder besuchen, jeder vorbeischauen, ohne dass ich vorher die Panik aufreiß. Aber ich war auch eine Mama mit einem neugeborenen Kind und dachte, ich muss mit stillendem Kind an der Brust noch schnell Kuchen machen, weil irgendwelche Freundinnen auf Besuch kommen ein Baby schauen und bin mit Kaiserschnitt-Narbe durchs Haus gerannt und musste Kuchen backen. Das habe ich Gott sei Dank abgelegt. Also bei mir gibt es dann das alles nicht mehr. Es muss nicht mehr so ausschauen wie in der Werbung, so Blitze, Blanke und alle ja. lächeln nur.
0: Ja, meine äh, deswegen besuchen wir eigentlich auch immer gerne meine Cousine. Sie sagt immer so, ja, ihr könnt gerne vorbeikommen, bei mir ist nicht aufgeräumt, wenn euch das stört, könnt ihr ja mit anpacken. So. Genau. <lacht> Cool.
1: Aber dann hat man auch kein schlechtes Gewissen, weil diese Spirale ja. geht ja so weiter. Boah. Du kommst dann zu Besuch, denkst du, oh Gott, bei der ist es doch viel ordentlicher. Kommst nach Hause, denkst du, oh Gott, die kommt nicht nächste Woche besuchen. Fängst schon an zu. Also diese Spirale geht in die falsche Richtung. Wenn man sagt, hey, bei mir schaut es so aus, bei dir schaut es so aus. Wenn du zu mir kommst, musst du das Sofa erstmal freiräumen, damit du dich hinsetzen kannst. Ja, so ist das einfach. Ist ja nicht dein Zuhause. Somit, ja, ist es voll entspannt. Ich finde, wenn wir alle so ein bisschen entspannt werden, gäbe es dieses peinliche Wegräumern in Panik, bevor Besuch kommt, nicht mehr.
0: Ja, voll. Ich meine, wir machen das auch gerne, aber nicht in Panik, sondern in Ruhe. <lacht> ja. Ich nehme das immer gut als Ausrede, so, well, jetzt haben wir halt wieder sauber gemacht. <lacht> <Ja>. also, <lacht> das finde ja. ich immer ganz tollen Nebeneffekt. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ich war letzte Woche bei einem, wir, ja, wir waren mit den Kindern draußen, Spielplatz und so, ne, und dann war ich noch kurz drin und mit, mit meiner Tochter und dann sagt die Frau, weil meine Tochter auch, die kann eine mega Zicke sein, total. <lacht> Papa, das, der und der. Ich will da sitzen, ich will hier. Nee, das mag ich nicht, ne? Und dann sagt die Frau so, boah, wieder ich bin so froh, dass die auch so eine krasse Zicke ist, weil die haben auch selber zwei Kinder. Äh, <lacht> weil ich bin, wenn ich bei denen bin, ja, dann <lacht> gibt es immer nur so, ja, le, le und so, ne? Und sie hat wahrscheinlich das Gefühl, ey, immer wenn wieder die hier ist, gibt es nur Chaos. Was, soll, was, 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 was denkt der eigentlich von uns und unseren Kindern, ne? unterstelle ich ihr einfach mal, dass sie das vielleicht denken könnte. Und sie so, boah Vita, ich bin gerade so froh, dass deine Tochter auch einfach eine totale Zicke ist. Ich so, ja voll, mega, auf jeden mhm. Fall. Ich so, ich auch direkt so, du darfst dich von Social Media nicht blenden lassen. So, mhm. weißt du, ich bin nicht den ganzen Tag auf Instagram mit ihr unterwegs. Ja. Ich werde jetzt nicht gerade, wo sie mich aufregt, diskutieren und mein Handy zücken, das wäre mega taktlos. Aber ich habe schon so oft auch in meinem Podcast gesagt, Leute, seid vorsichtig, was ihr über Social Media seht. So, Ich bin total transparent, was kann ich für mich sprechen, so. aber natürlich gibt es manche Sachen, die will ich gar nicht zeigen und muss ich auch gar nicht zeigen, weil die einfach total privat sind. Ähm, aber hier in dem Podcast kann ich es gerne sagen, natürlich drehen bei uns zu Hause auch mal alle am Rad und Vitali geht mal wieder spazieren, damit er gleich nicht durchdreht. So.
1: Aber als Tipp zu der Zicke, ähm, für mich ist es ganz wichtig, auch da zu sagen, die, gerade auch die Mädels, aber bei den Jungs ist es genauso, ähm, gerade diese Kinder sind für mich wahnsinnig charakterstark. Das heißt, die stehen für das ein und wenn die sagt, nein, will ich nicht, Papa, und ich will hier nicht sitzen mm. und ich will mm. das nicht, dann sagt sie das jetzt im Kleinen. Aber wenn sie später sagt, nein, die Drogen nehme ich nicht, ja. nein, ich gehe nicht auf Schienen spazieren, nein, ich klettere nicht auf irgendwelchen ähm, Zügen ähm, und mache da irgendwelchen Blödsinn oder nein, ich äh, klaue diesen... Pulli nicht oder was auch immer. Dann sind wir froh, wenn unsere Kinder charakterstark ja. sind. Ach, das heißt, ich, ich bin
0: Sie sollen charakterstark
1: erwähnt. immer nur anderen gegenüber sein und den ja. bösen Dingen, aber uns gegenüber bitte sehr gehorsam. Und das geht halt nun mal nicht. Ja. Und umso mehr sie jetzt auch Nein sagen dürfen, und da möchte ich noch ganz kurz sagen, auch körperliches Nein, das heißt nein, ich will nicht kitzeln, nein, ich will keinen gute Nachtkuss. nein, ich will nicht Zähne putzen, nein, ich will das nicht, also auch Nein zu sagen, wenn es um deine Körperlichkeiten geht mhm. äh, oder du bist mir peinlich, Papa, wenn du all das kommt, ja, bist mir peinlich, wenn du mir ein Küsschen vor der Schule gibst oder vor dem Kindergarten heute nicht, ist für manche so ein Stich ins Herz, aber dieses Abgrenzen, ich will das nicht, ist auch dieses Kennenlernen, will ich das, will ich das nicht, gehe ich vielleicht gerade in die Schule und denke mir, ach, ein Küsschen wäre doch cool gewesen, dieses Kennenlernen <lacht> hat was mit Selbstbewusstsein zu ja. tun. Das heißt, wenn mein Kind so richtig aufdreht und ich mir denke, boah, du kleiner Satansbraten, denke ich mir auf der anderen Seite, hoffentlich behältst du das und bist später mal zu irgendjemandem, der dir nicht gut tut, dem nächsten Typen in der Disco, der dir auf den Po backt, hoffentlich drehst du dich um und brüllst ihn mal so richtig nieder oder sonst was. Und dann wäre ich wieder stolz. Und dann denke ich mir, okay, immer wenn du jetzt deinen Charakter zeigen darfst und es ist okay, wirst du es später auch machen.
0: Hey, vielen, vielen Dank, Anita. Das ist bei mir gerade so, ah, cool, okay. Also einfach so wie ganz neue Augen, mit denen ich dann das betrachte, mhm. wenn so eine Situation wieder passiert, wo ich dann wahrscheinlich so ein bisschen schmunzeln werde, mhm. an dich, Anita, denken werde und sage, <lacht> Ist ganz cool, du kleine Zicke, okay. Genau.
1: Ja, zeigst <lacht> okay. dann später mal diesen bösen ja. Jungs, die dir irgendwo ja. unter den Rock greifen oder dir den Busen packen. Hoffentlich wirst du genauso jetzt schreien, dann in, wenn die Situation dort ist. nur Das geht nur dann, wenn du als Elternteil nicht immer gesagt hast, du bist nicht richtig, wenn du das machst. Weil wenn du als Eltern immer sagst, aber wenn ich sage, machst du es, keine Widerrede, setz dich hin, mach das, weil ich das so gesagt habe, dann wird sie irgendwann mal ihre Meinung nicht mehr kundtun. Und dann wird sie immer kleiner und dann wird sie eine kleine Anita, die von ihrer Mutter immer niedergebrüllt wurde, die dann irgendwann mal später sich nicht wehrt, wenn man schlecht zu ihr ist und die das erst dann wieder lernen hat müssen. Und das möchte ich keinem Mädchen und keinem Burschen da draußen mitgeben, dass sie von ihren Eltern so klein gemacht worden sind, dass sie mit tausend Persönlichkeitsseminaren und Blockaden lösen, endlich wieder zu Selbstbewusstsein kommen, um ihr blödes Handy zu nehmen und eine blöde Instagram-Story zu machen. Weil das liegt genau aus dieser Zeit. Du bist nicht gut mhm. und richtig, wenn du dich so zeigst.
0: Ja. Mann. Mega, 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 mega spannend auf jeden Fall. Diese ganzen Gedanken, die wir dann tatsächlich als Eltern auch tagtäglich haben und einfach auch oft nicht wissen, was und wie und wohin und ähm, ich hatte gerade noch ein, ein kleines Beispiel. Mhm was mir, ja, was, was mhm. sagt eigentlich, mir fällt es aber gerade nicht ein, das wollte ich damit sagen.
1: Ach so <lacht> also, kein, kein Problem, ich wollte noch ganz kurz, weil wir ja am Anfang gerne. gesagt haben, wir reden auch mit den, äh, zu den Fotografen alle Emotionen sind gut und richtig, sag ich immer. Das heißt, ein Kind, das keinen Bock auf Fotoshooting hat, weil das die Eltern dort hingeschliffen hat, ist ja logisch, dass es keinen Bock hat, hat ja auch niemand gefragt. Ein 3-4-jähriges drei-, Kind wird nicht gefragt, ach, möchtest du morgen zum Fotoshooting? Sondern es wird einfach mitgenommen, dass heißt, diese Grundskepsis am Anfang ist ganz normal und keinen Bock zu haben, ist auch ganz normal. Zu deinem Tipp, sich lustig zu machen, ist, ein gut, ist eine gute Idee, mit Humor damit zu machen, aber es ist auch vollkommen in Ordnung hinzugehen und mal mit diesem Kind 50 Sekunden lang in den Boden wütend zu sein und um mal zu sagen, boah, ich habe keinen Bock, ich will auch nicht, ich will auch nicht fotografieren und du willst nicht fotografieren und wir wollen nicht fotografieren und alles ist blöd blöd, 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 blöd und das mal 15 Sekunden lang in den Boden zu stampfen, und dann wird man merken, wie diese Anspannung wegfällt. Dann gibt's ein High Five und sagst, auf was hast du denn Bock? Was für ein Foto willst du denn machen? Vielleicht mal mit Blödelfotos anfangen. Ein Warm-up zu machen. Und dann funktionieren auch Familienfotos, die hoffentlich immer mehr der Trend zu authentischen Familienfotos und nicht so wie, <lacht> also nicht so dieses gestellte Grinsen in die Kamera. Keine Familie schaut so den ganzen Tag aus. Also auch an die Fotografen, die Kinder fotografieren, macht's mal real. Kindergartenfotos und Realfotos und brecht so ein bisschen mit der Lanze von hübschem Kind adrett angezogen, sitzt auf irgendeinem Hocker und muss in die Kamera grinsen. Das ist doch kein... Ich habe so ein Kind nicht zu Hause.
0: Und äh, ein, ein Hack von meiner Seite auch aus an alle Fotografen dann, die solche authentischen Familien fotografieren möchten. Nimmst so du ein Weitwinkelobjektiv mit, weil einer Kinder einfach jeder in seiner eigenen Ecke sitzt. Ja, genau. <lacht> man miteinander nicht redet.
1: genau so. Aber lass sie vielleicht auch mal mit dem Ball abschießen, wenn du zwei Jungs da hast. Dann ist es das, das ja, Familienleben. Voll. Und wenn die sich gegenseitig den Ball in die... Ins Gesicht schmeißen, dann ist du es das real live und dann sollen die Podcast Eltern okay. daneben die Hände über den Kopf schlagen und das knips und das fotografieren und genau diese Fotos ja. sind das, wo du später mal sagst, ja, Jungs, so war's hier.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ich, ich sehe mich auch gerade, wie ich als äh, äh, Kindergartenfotograf in den Kindergarten reingehe und die äh im, im Morgenkreis sage, Kinder, so, eine Sache möchte ich hier klarstellen, ich habe genauso wenig Bock auf diese Scheiße hier wie ihr. Wir machen das jetzt einfach das Beste zusammen ja, draus. warum nicht? Das darf auch
1: sein. Das darf da hinten sein. steht
0: das Setup.
1: Das nimmt die Spannung aber raus, wenn einzelne ja. Kinder nicht wollen, weil die immer das Gefühl haben, dann sagt die Kindergärtnerin wieder, jetzt tu doch, mach doch, ja, ja, genau. die Eltern, alle bauen Druck auf. Aber einfach mal hinzugehen, hey, manchmal gibt es Tage, da habe ich auch keinen Bock. Weißt du, was mir hilft? Wir klatschen jetzt 20 Mal so schnell wie möglich in die Hände, zack, 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 irgendeinem Blödsinn. Und plötzlich lacht ja. das Kind und denkt sich, hey, der versteht mich da draußen.
0: Ein kleiner Tipp, tatsächlich jetzt mal wirklich ernst gemeinter Tipp, was oft geklappt hat bei mir, ist mit Kindern, einfach die mal selber die Kamera zu geben. Das müsst ihr selber für euch, ne? hoffentlich seid ihr versichert, aber den Kindern <lacht> die Kamera zu geben und sagen, ey, okay, hey. Ey, alles cool, ich hab's verstanden. so, Warum mache ich von dir Fotos? Ich kenne dich kaum. Genau. Aber deswegen darfst du zuerst von mir ein Foto machen. Und dann mhm. mache ich aber auch ein paar von dir. Und noch ein weiterer Tipp an der Stelle: habe ich oft bei Hochzeitsreportagen gemacht, wenn Kinder sich nicht gerne fotografieren lassen. Ist ja auch okay, aber ich weiß genau, das Brautpaar würde es würde einfach schön finden, solche Bilder von den Kindern. Äh, ich tue einfach so mit Klappdisplay, dass ich gerade die Einstellung durchgehe. Und währenddessen mache ich eigentlich Fotos. Gibt's immer sehr lustige Bilder von den mhm. Kindern. Hä? Da ist ein Fotografinam, die da denn engagiert, der kennt ja nicht mal seine Kamera oder sowas. Also das, das klappt auch immer ganz, ganz gut. Ähm, mir sind die zwei Sachen eingefallen. Einmal, weil du meintest, dass die Kinder, jedes Nein ist immer so mehr, die können immer mehr für sich einstehen, die, die lernen sich besser kennen, auch später. Weil vielleicht kam das genau daher, ich weiß nicht, woher das kam, bei mir, in der, als ich klein war und in der Grundschule, ich konnte immer, ich konnte oft sehr gut einschätzen, welcher Freund ein Freund ist, welches Kind mir gut tut und welches nicht, mit mhm. welchem Kind ich lieber nicht mehr Zeit verbringen sollte, weil es einfach nur vielleicht Quatsch macht. Mhm. So, ein, einmal diese Eigenschaft, also finde mhm. ich toll, dass man, und wahrscheinlich, wenn du das jetzt analysieren würdest, wie waren meine Eltern, weil ich habe jetzt keine, ich habe keine krassen Erinnerungen, dass, das, dass sie irgendwas gemacht haben, das mich dahin geführt hat. Weißt du, was ich meine? Was, was schätzt du? Was haben die gemacht?
1: Ich glaube, dass sie dich sein haben lassen, wie du wahrscheinlich warst. Du durftest diese Feinfühligkeit, die Kinder ja haben. Das heißt, Kinder lesen wahnsinnig gut aus den Gesichtern ab. Die sind die besten Mimikresonanztrainer, die man sich vorstellen kann, weil ein Baby hat nichts anderes. Das sieht das Gesicht und hat noch versteht <lacht> die Sprache nicht, versteht noch gar nichts, versteht aber dann sieht das Gesicht. Das ist das e einer der ersten Dinge, das das Baby sieht, wenn es auf die Welt kommt, ist das Gesicht von Mama, <lacht> Papa, <lacht> Papa <lacht> Hebamme sonst was. Das heißt, sie lernen dieses Gesicht lesen und alle Stimmungen auch davon lesen. Und Kinder spiegeln auch, wenn ich Mütter, ganz frische Eltern zum Beispiel, da sage ich immer, die spiegeln euch, eure Nervosität, eure Unsicherheit, all das spiegelt das Kind und wird auch nervös und wird auch unsicher und weint vielleicht mehr, weil warum schaut die so, warum wirkt die so? Also diese Gefühle nehmen die wahnsinnig gut wahr. Und das wird uns aber mit der Zeit immer wieder abtrainiert, weil zum Beispiel Eltern dann sagen, es ist alles in Ordnung zu Hause, alles ist wunderbar, aber es wird gestritten. Es, es wird heimlich hinter Türen gestritten, es steht die Scheidung im Raum, die Kinder spüren, es stimmt hier irgendwas nicht, und dann denken sie sich, ach so, na, meine Wahrnehmung ist wahrscheinlich falsch, weil wenn Mama, Mama sagt, es ist alles in Ordnung, stimmt was mit meiner Wahrnehmung nicht. Und plötzlich trainieren wir uns das ab, dieses Feingefühl. Und deine Eltern werden das richtig gemacht haben, dass sie vielleicht mit dir transparent und offen waren. Das bedeutet nicht, dass jede offene Rechnung mit dem Kind besprochen werden muss, dass man alles dem Kind erzählt. Aber Kinder spüren auch, wenn Existenzängste, wenn man Angst hat um den Job, vielleicht hat gerade einer Mama oder Papa Job verloren, ist schlecht drauf, hört gerade zum Rauchen auf, was auch immer. Man kann das den Kindern sagen. Hey, Papa hört gerade zum Rauchen auf, der hat gerade keine guten Nerven. Dann wissen das Kinder und wissen es einzuschätzen und beziehen das nicht auf sich. Und deine Eltern haben es richtig gemacht, dass du nicht viel auf dich bezogen hast und diese Feinfühligkeit behalten hast mit, hey, der tut mir gut, der tut mir nicht. Das heißt, dein Bauchgefühl hast du dir behalten dürfen.
0: Ja, cool. Ja, ey, das ist schön, dass du das sagst. <lacht> äh, ja, ich bin meinen Eltern echt unglaublich dankbar. Also ich hatte, ja, ich hatte eine schöne Kindheit und ähm, ja, cool. Hoffentlich cool, hast du ihnen cool. das
1: auch gesagt, auch als Großer darf man das sagen. Ja,
0: ähm, ich glaube, ich habe bei meinem, meine Mutter hat ja der 60. Geburtstag, ich habe da, hab da schon, glaube ich, ein paar schöne Worte <lacht> gesagt du musst aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen, weil ich, ich bin da, also was das betrifft, bin ich ein sehr emotionaler Mensch und auch Gut so. damals, kann ich gerne kurz eine kleine Geschichte teilen. Als ich Papa geworden bin, das erste Mal mit 23, ja, ich dachte so, boah, was, boah, nein, meine Mutter denkt so, oh, konnten, sind die dumm, wollen die ihr Leben wegwerfen, konnten die nicht verhüten, sind die, sind die dumm. Ähm, so, solche Sachen. Und das Einzige, was sie gemacht hat, war, mich in den Arm zu nehmen und gesagt, ich freue mich mhm. unglaublich auf das Kind, weil mhm. sie dann zum ersten Mal Oma geworden ist. Ne? Und als ich diese mh, Geschichte mal, ich war ja auf einer, Schauspiel also einer Schauspielschule auch vier Jahre und wir waren da in Irland und wir hatten da so ein, ich will da nicht zu viel erzählen, aber wir hatten da auf jeden Fall sehr intime Gespräche auch und als ich diese Geschichte erzählt habe, ich habe ich hab angefangen zu heulen, mhm. unglaublich, ich habe ich hab mich selber erschreckt, weil ich noch nie so oder schon lange nicht mehr so geheult habe, aber nicht, weil es weh tat, sondern weil es einfach gut tat, mhm. alles rauszulassen und weil ich da einfach total emotional Also ich bin auch derjenige, der, meine Frau guckt und sagt, du heulst doch nicht. Ich so, ja doch, ich heule. <lacht> weil, weil es gibt Filme, die sind einfach unglaublich schön und so. Ähm, aber das hab habe ich wahrscheinlich auch von meinem Vater oder so. Er ist auch noch heul. Egal. Mhm. Eine Sache, die mir auf jeden Fall noch einfällt, ist, weil du sagst so, die äh, Mimik, die lesen ja sowas von der Mimik. Ja, wir kennen alle diese Eltern und wir können, äh, lieber Hörer, du kannst dich auch hier sehr gerne erwischt fühlen. Kinder fallen hin und was ist unser erstes Gesicht? Oh nein. Mhm. Und die denken so, boah, wenn, wenn Papa jetzt so ein Gesicht zieht, dann muss das ja eigentlich Wege zu anhaben, was ich gerade gespürt habe.
1: Mhm. Und fangen an zu heulen da hätte ich noch einen Tipp und zwar diesen Satz es ist nichts passiert <lacht> ja. bitte aus dem Wort also aus dem Gedächtnis löschen Diese, unser erstes was ist passiert ist natürlich das ist die Aufmerksamkeit auf dem Ganzen das heißt es ist irgendetwas passiert es ist hingefallen es ist gestolpert was auch immer das heißt es ist was passiert und dieser Satz es ist nichts passiert macht dieses ganze Ding so als wäre es nichts wert als würde ich es runter degradieren das heißt, wenn du jetzt stehst und du schneidest dir eine Küche in den Finger und sagst, ah, au, und deine Frau reagiert überhaupt nicht, dann denkst du dir, hey, ich habe mich geschnitten, es ist, ich, ich, ich verblute fast, bitte, Aufmerksamkeit, ja? Ich meine, kann nicht irgendeiner, wenn sie aber sagt, hey, ist was passiert und du sagst, ach nee, blöd geschnitten und sie sagt, brauchst du ein Pflaster? Nee, brauche ich nicht, ist die Sache erledigt, der Schmerz ist, viel weniger, als wenn du alleine mit dieser schweren Fleischwunde stehst.
0: Und eine, und eine ganz kurze Info an alle Frauen, eure Männer bluten viel stärker und ja. das tut viel Dollar weh, okay? Und das brauchen mehr Ei, Ei, genau.
1: Haben. Aber bei Kindern ist es wirklich so, schaut hin, wie das Kind reagiert. Es gibt ganz viele Kleinkinder, die stehen auf und laufen einfach wieder weiter. Aber es gibt auch Kinder, die sich wahnsinnig erschreckt haben. Und erschrecken ist bei einem Auffahrunfall manchmal der Grund, warum welche noch ins Krankenhaus auf Beobachtung gehen. Also Schreck, richtig starker Schreck. Also du läufst und plötzlich pff, liegst du mit deinem Gesicht in der Wiese, kann man sich schon wirklich stark erschrecken. Das heißt, es geht nicht um die starke blutende Wunde am Knie, sondern auch ein Schreck darf mal Beobachtung kriegen. Und dann gehst, kann man hingehen oder hinrufen und sagen, ups, mehr nicht. Voll. Was oh, ist ey, da echt? passiert? Und wenn das wie? Kind aufsteht und sich denkt, dann kann es auch manchmal den Trost für den Schreck brauchen. Und wenn ich dann Eltern höre oder vor allem Väter, die sagen, ist ja nichts passiert, sage ich immer, ich weiß nicht, wie oft du am Tag mit deiner Fresse in der Wiese landest, aber ich finde, mhm. es ist schon was passiert.
0: Ja, also wirklich, ich finde, äh, finde ich, find ich einen sehr coolen Hinweis, weil wenn wir sagen, ist nichts passiert, denkt das Kind so, hä? Mhm. Eigentlich ist gerade schon was passiert, aber anscheinend muss Papa Recht haben, hier ist gerade nichts passiert. Ist ja nicht und, normal, dass
1: man fällt, oder? Also ich meine Ja. <lacht> ja, schon
0: und, was und passiert. wenn du das wieder auf das ältere Leben überträgst, ja, so ja. dann werden Kollegen mobben dich und mhm. du ist ja nichts passiert.
1: Ja, das gibt es bei, wie gesagt, beim Autounfall zum Beispiel, wenn die Leute sagen, ist ja nur ein Blechschaden oder Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert. Na, ich weiß nicht, wie oft dir hinten jemand dann mit 50 drauf fährt. Gut, wenn es Blechschaden ist, aber dann das Auto kaputt. Du hast dich erschreckt, du bist in den Gurt, Gurt gefallen. Irgendwas ist auf jeden Fall passiert, nur zum sagen, naja, ist ja nur Blechschaden. Na ja, Entschuldigung, ich meine, ist ja nicht nichts, oder? Auch Blechschaden ja, ist passiert. Also dann einfach so abzuspielen oder ach, na Gott sei Dank war es eine Not-OP. Äh, Zumindest gab es, ja Entschuldigung, eine Not-OP, da habe ich vielleicht gerade mit meinem Leben. Also dieses runterdegradieren bei manchen Aussagen, da muss man sich echt an der Nasenspitze nehmen und nicht sagen, ach jetzt mach nicht wegen dem so ein Drama. Und das machen wir als Eltern öfters, wenn Geschwister streiten. Wegen dem brauchst du dich doch jetzt nicht so aufregen. Das hat dein Bruder doch nicht absichtlich gemacht. Oder das hat doch deine Schwester nicht absichtlich gemacht. Ja, egal, ob absichtlich oder nicht. Mein Spielturm ist gerade umgeflogen. Hm, Ein ja. bisschen Drama darf sein. Voll. Oder Wut. Und,
0: ähm, ich, ich, äh, ich bin jetzt auch, also ich bin auch immer wieder am Lernen, okay, sagen wir das mal einfach so. Und einige Sachen, die ich natürlich auch aufgeschnappt habe, auch durch Ratgeber, die ich teilweise gelesen habe und das letzte Buch, was ich darüber gelesen habe, war, das kennst du wahrscheinlich, was ich mir wünschte, was meine Eltern hätten gelesen oder irgendwie sowas, auch wenn mhm. das jetzt kein Deutsch war, was ich hier gerade gesagt habe. Mhm. Aber die Worte, die unsere, die unsere Lippen verlassen in Bezug auf Kinder, sind einfach so unglaublich wichtig mhm. und auch wir kennen alle das Beispiel, im Supermarkt ähm, irgendein Glas fällt hin und der erste Impuls ist, Mann, bist du ein Tollpatsch oder Mann, bist du dumm? Mhm. Und eigentlich ist die Aktion tollpatschig gewesen. Die Aktion mhm. war irgendwie dumm, dass dieses Glas jetzt hier so hin, aber nicht, also da einfach nochmal vielleicht an alle so ein bisschen, wenn du das hoffentlich bestätigst, Anita, einfach so ein bisschen vorsichtig, welche Präposition ihr vielleicht wählt, ja, oder, oder wie nennt man das, ja, mhm. Personalpronomen, keine Ahnung, ja, mit du oder oder ist es gerade, die Situation war tollpatschig?
1: Ja, da, da, da möchte ich auch den Eltern noch mitgeben oder allen, die mit Kindern was zu tun haben. Vielleicht ist wichtig zu verstehen, dass die ersten sieben Jahre, diese Prägephase, was damit zu tun haben, wie ich mich selbst in der Welt sehe. Und da gibt es diese Transaktionsanalyse von Thomas Harris, das war meine Diplomarbeit. Da geht es darum, dass das Kind dann sagt, ich bin okay, du bist okay. Das heißt, Vertrauen in die Welt und in sich selbst. Oder das Kind speichert sich auch ab, ich bin nicht okay, du bist okay. Und wenn sich das im Kinder in den ersten sieben Jahren ganz stark manifestiert, ich bin nicht okay, alles mache immer ich falsch, immer bin ich schuld, ich mache nie was richtig, all diese Dinge speichern sich so stark ab, dass du die dein Leben lang als Erwachsener nicht mehr rausbekommst. Das heißt, es bleibt immer tief in dir verwurzelt, ich bin nicht okay, alle anderen sind okay. Es gibt dann auch den Satz, ich bin nicht okay, der, du bist nicht okay, das ist in gewalttätigen Familien zum Beispiel, wo viel Missbrauch stattfindet, da weiß man einfach, du bist nicht okay, ich bin nicht okay, die ganze Welt ist schlimm. Das sind Menschen, die dann niemandem vertrauen, lieber alleine sind, nie Beziehungen eingehen können, kein Dienstverhältnis, die sich wirklich schwer tun im Leben. Und das entsteht in den ersten sieben Jahren. Das heißt, man muss sich bewusst sein, als Eltern, wenn ich jetzt mich zusammenreiße, unter Anführungszeichen, das heißt, jetzt ganz gut auf das Aufpassen und mich mit dem Thema beschäftige, beeinflusse ich das Leben und den Erfolg meines Kindes nachhaltig.
0: Anita, ähm, gerne auch, kann ich auch gerne ein bisschen privat und persönlich werden, also was mich jetzt betrifft, wenn man jetzt das Gefühl hat, mein Sohn ist zwölf, ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass in genau in diesen ersten sieben Lebensjahren wir nicht die Eltern waren die wir heute sind, die wir gerne wären.
1: Mhm.
0: Ähm, was ist, wenn man, weil mein Sohn, ja, ich merke das immer wieder, dass er vieles relativ schnell negativ sieht, dass er ja, boah, ich bin so dumm und ich kann, ne? Obwohl er voll die krassen Sachen kann und ich versuche ja auch immer genau deswegen da relativ äh, sensibel für zu sein und ihm zu sagen, ey, Raphael, boah, krass, wie gut, was hast du da wieder geknetet? Und er kann wirklich krass kneten, so mit dieser mhm. ganzen Fimo-Knete. Aber wenn man jetzt auch andere Eltern das Gefühl haben, ja, super, Anita, aber mein Sohn ist jetzt acht oder meine Tochter, ist es jetzt vorbei? Oder, oder wa, wa, ne, diese Phase in den ersten mhm. sieben Jahren, was kann ich denn dann tun, wenn die ersten sieben Jahren eher dieses waren, ich bin nicht okay, und, aber du bist okay?
1: Genau, also ich bin ja Kinder- und Jugendcoach, das heißt, ich habe begonnen mit den Jugendlichen und habe mir immer gedacht, warum mobbt der Mobber, warum lässt sich das Mobbingopfer in den Mistkübel stecken, warum ist das so? Und dann haben mir gedacht, oh, vielleicht sollte ich nicht zuerst bei den Jugendlichen wieder alles gut machen, vielleicht beginnen wir schon am Anfang. Deswegen sind meine, meine Zielgruppe ist immer jünger geworden. Das heißt, natürlich mit Jugendlichen kann man daran auch arbeiten. Wichtig ist es da, dass das, was du sagst, zwar wichtig ist für Kinder, also wenn du sagst, hey, das hast du toll geknetet, das hast du toll geknetet, aber es ist der Papa. Und die Kinder speichern das ab. Na, Papa findet immer alles gut, was ich mache. Und dann ist es <lacht> ist aber, aber manchmal wahr. cool. Dann kann man vielleicht schauen, ob vielleicht es einen Verein gibt, wenn das alles wieder möglich ist, wo sie ähm, Kameraden haben, wo sie einen, irgendeinem Pokal gewinnen, wo sie gemeinsam in einer Gruppe irgendwas tun, wo sie irgendwo äh, ein Dazugehörigkeitsgefühl, eine, einen, ja, Meda eine Medaille, ein Wettbewerb, irgendwas, wo man sagt, hey, schau Papa, ich habe das gewonnen. Oder wenn er äh, Musikstück, schau, ich habe eine Aufführung gehabt Und ein Tanzstück oder was auch immer die Leidenschaft der Kinder ist, die brauchen dann wieder diesen Applaus und nicht von Mama und Papa, weil die wissen, Mama und Papa finden alles toll, was ich mache. Und ich dann
0: nicht. gehen die zu DSDS und wundern die sich, sie gehen was, zu DSDS und Die DSDS, gehen aber können. vielleicht
1: auch auf TikTok und haben, so wie meine neunjährige Tochter, tausend Follower und feiert ihre tausend Follower, die mhm. ihre Videos liken. Das heißt, in der heutigen Zeit holen sich Kinder auch ganz viel von außen das dazu. Und das darf sein. Das ist jetzt nicht, dass ihr das schlecht gemacht habt, sondern eben dieses Gefühl von mein Video wurde 30 Mal geteilt, geliked, was auch immer, Ja, egal wie hoch die Zahl ist, sondern einfach dieses Coole oder hey, cool, schau mal, das habe ich mit Papa gemacht, das habe ich gebaut, das habe ich getan, das kann ich der Welt zeigen. Also hier wirklich versuchen auch Selbstbewusstsein von außen möglich zu machen und auch von innen. Das heißt, du als Papa bist fürs Innern zuständig, das merken die Kinder aber nicht. Das heißt, das ist dieses Rückhalt, ich bin gut, ich kann was, aber auch von außen.
0: Ähm ich finde das auch gerade mega wichtig, was, was du gerade gesagt hast mit dem Verein. Und mhm. da habe ich auch wieder gemerkt, dass ich... Und guck mal, das, das ist so cool. Das möchte ich ganz in Ruhe gerade erklären, mhm. weil, weil das mir gerade aufgefallen ist, als du darüber gesprochen hast, über den Verein, dass die Kinder einfach eine Möglichkeit haben, nicht von anderen einfach Applaus zu bekommen, nicht von Mama und Papa. Das mhm. haben wir verstanden bis hierhin. Aber ich zum Beispiel nehme ich da mit rein und auch andere Eltern, ich hatte das Gefühl, die schicken ihre Kinder in alle möglichen Vereine, nur um wieder angeben zu können vor ihren Freunden, in was ja. für krassen Verein ihre Kinder sind. Und diesen Aspekt, den du gerade erwähnt hast, habe ich so gar nicht gesehen, dass mhm. die einfach einen Raum haben für sich genau. mit anderen Menschen, die sie kennenlernen, wo Papa und Mama nichts zu tun haben, wo, hey, ihr Helikoptereltern, bleibt mal in eurem Helikopter, aber ich bin gerade hier im Hangar und wir yes. spielen hier Tischtennis, keine Ahnung.
1: Yes, und das ist ähm, in der Jugend ganz wichtig. Also bei Kindern natürlich ist was anderes, aber bei den Jugendlichen und zwölf, wir sind schon Richtung Pubertät unterwegs. Ähm, das heißt hier auch zu sagen, ich mache was Cooles, was Geiles, was Herausforderndes, ähm, irgendeine Challenge-Kletterwand, keine Ahnung, was auch immer das Kind interessiert, irgendwas, was ich vielleicht auch kann, was Papa nicht kann. Also ich kann klettern, ich kann viel besser Tischtennis spielen, ich bin der Beste im Basketball, was auch immer. Und nicht nur diese Eltern, die dann Trainer sind, sondern die Eltern, die Fans sind. Und da möchte ich nur ganz kurz sagen, bitte geht zu jedem Turnier, geht zu jedem Event, zu jeder Aufführung. Einmal nicht dabei sein oder mehrfach nicht dabei sein, das macht Narben. Das heißt, auch da ist es ganz wichtig, ich habe 16 Jahre lang Tanzsport betrieben, meine Mutter war bei keinem einzigen Turnier. Bei jedem Turnier, wenn du, egal ob du gewinnst oder nicht, du schaust auf die Tribüne und du wünschst dir, dass dich jemand tröstet, wenn du es nicht geschafft hast und der feiert mit dir, wenn du es geschafft hast. Aber nicht, der es besser kann als du. Das heißt, ich hätte niemanden gebraucht, der auf der Seite steht und sagt, ach so, hättest du besser machen können oder so oder so. Dafür hast du den Trainer. Aber einen Fan aus der Familie sitzen haben, der sich mit dir freut und mit dir traurig ist, wenn es nicht geklappt hat und dich wieder aufbaut, das ist der Part der Eltern.
0: Vielleicht noch ein kleiner Impuls an wirklich viel beschäftigte Eltern. Ich würde mal schätzen, macht bitte keine leeren Versprechungen. Wenn ihr es nicht schafft, dann, dann sagt das, dass ihr es nicht schafft. Aber schickt dann vielleicht jemand aus der Familie. Yes. die natürlich dem Kind bekannt ist genau. oder so, dass das einfach da eine Bezugsbeziehung genau. ist. Einzelne Mal ist kein das. Problem,
1: aber wenn der Papa nie Zeit hat, weil er ja. immer die Arbeit, weil die Arbeit immer wichtiger ist, das macht schon was mit Kindern. Also mal zu sagen, boah, heute habe ich, weiß nicht, bin ich gerade auf Auslandsreise, die Oma kommt dafür, dann ist das voll in Ordnung. Aber wenn man das Gefühl hat, als jugendliche Papa hat sich nie dafür interessiert und nie ist bei Kindern schon relativ schnell, fünf, sechs Mal ist schon nie, ähm, dann vielleicht mal bewusst auch freizunehmen und zu sagen, diesmal bin ich aber wirklich dabei, diesmal habe ich mir den Tag blockiert.
0: Ähm, mir fällt noch eine Sache ein, so ein kleiner Trick, den ich irgendwie für mich selber rausgefunden habe. Ich weiß nicht, ein, ob man es Modell nennt oder ich habe es nirgendwo mhm. anders gefunden. Ich fand es einfach so schön, weil ich einfach auch ein großer Zurück-in-die-Zukunft-Fan bin, ja, mit mhm. Zeitreisen. Ich liebe alles, was mit Zeitreisen zu tun hat. <lacht> und ich habe mir ähm, immer wieder, wenn ich sage so, Boah, ich, boah, meine Kinder fucken mich gerade voll ab Alter ich habe gerade keinen Nerv so ich habe einfach diese Woche hatte ich irgendwie null Bock irgendwie so ja mhm. dann denke ich mir manchmal okay Vitali wenn du jetzt gleich nach Hause kommst stell dir mal vor weil irgendwann und ich ich mit auch du Anita jeder Zuhörer mhm. hier ob du Eltern wirst oder nicht ist jetzt egal ähm, irgendwann bist du 60 und 70 und wirst alles dafür tun in dieses Jahr in diese Gegenwart reisen zu können und deine Kinder noch mal so klein zu sehen, mit denen mhm. reden zu können, mit denen was unternehmen zu können. Du würdest alles dafür tun. Und hey, Spoiler, Überraschung, du musst, du brauchst keine Zeitmaschine.
1: Mhm. Dieser
0: Tag ist jetzt, dieser Tag, dieser Tag ist heute. So genau. Und das hilft mir manchmal einfach so, ja, hey cool, ich tue jetzt einfach so, ich komme nach Hause und bin gerade in der Vergangenheit. Weil absolut, ihr absolut. kennt das alle, die Kinder haben, äh, zack, zehn Jahre älter, zack, auf einmal drei, was, Hochzeit, was? Mhm. Auf einmal feiern wir hier irgendein Jubiläum. Ähm, das ist erschreckend und auch natürlich der, der Lauf des Lebens. Aber das war so ein kleines Experiment, was ich für mich immer so gemacht habe. Man kann es natürlich auch ein bisschen übertreiben, ja. Habe ich auch in Büchern gelesen, dass man, ist ein bisschen, ist ein bisschen, was heißt makaber vielleicht nicht, aber natürlich so, stell dir mal vor, dass dein Kind hat nur noch einen Monat zu leben. Wie würdest du mit diesem Kind umgehen? Würdest du wirklich sagen Nee, jetzt gerade nicht. Nein, heute nicht. Nein, dieses Wochenende muss ich arbeiten. Würdest du das sagen? Und darum geht es nicht so zu tun, ah, Vitali, das ist aber nicht so. Und ja, es geht einfach nur darum, stell, musst ja, du musst es mit dem Kind ja nicht teilen. Du musst es ja niemandem sagen, du musst es nicht mal deiner Frau sagen. Aber ich finde, was auf einmal in uns selber passiert, ist, boah, krass, wie kann ich so dumm sein? Wie kann ich gerade immer. Sie wollte heute dreimal mit mir Brettspiele spielen. Ich habe immer Nein gesagt. Mhm. So.
1: Ja, deswegen ist mein, also mein Satz, mein Mantra, der ist vielleicht ein bisschen weicher noch, ist, ähm, unser Alltag ist Ihre Kindheit. Und ich finde halt einfach, mhm. dass wenn wir rückblickend auf unsere Kindheit schauen, was sind die Erlebnisse, die wir gemacht haben und was sind die Dinge, die wir, die, an die wir uns noch erinnern können. Was waren die Urlaube, die Ausflüge, die, keine Ahnung, vielleicht ist es mit dem Opa in der Werkstatt ähm, an irgendwas herumschrauben oder was auch immer euch an eure Kindheit erinnert. Und sammelt einfach so Momente mit euren Kindern, an die sie sich mal erinnern weil das ist einfach das, was sie ihr Leben lang mit sich mitnehmen. Und da ist es eben nicht dieses, ob die Spülmaschine eingeräumt war oder ob äh, der Boden <lacht> sauber gewischt war, an das kann sich kein Kind erinnern. Aber mit dem Papa habe ich was ganz Besonderes gebaut oder das oder das. Das stärkt die Kinder. Und ich finde, das stärkt auch uns und wir wissen ja tatsächlich nie, wann unser letzter Tag ist und wir wissen auch nie, wann es das letzte Mal ist, dass ein Kind gewickelt wird, wann es das letzte Mal ist, wann ein Kind ja. gestillt wird, wann es ein letztes Mal einen Gute-Nacht-Kuss haben möchte, irgendwann einmal sagt es, Papa, geh raus aus meinem Zimmer ähm, und schmeißt die Türe zu und dann war es das letzte Mal, dass wir unser Kind ins Bett gebracht haben, also können wir den Hier-und-Jetzt-Moment genießen, es wird irgendwann einmal das letzte Mal sein dass wir unser Kind zudecken oder aus der Badewanne holen oder was auch immer.
0: Hast du auch das Buch von John Strideke gelesen, was ich gelernt habe?
1: Gibt's, es gibt viele, die ich gelesen habe, <lacht> <natürlich>. <lacht> Aber
0: das ist ja das, was du gerade sagst, mhm. das ist das neueste Buch von John Strideke, was ich gelernt habe. Und das ja. ist so die ersten paar Seiten, sagt mhm. er genau das. Wir wissen nie, wann es das letzte Mal ist so. Genau. Irgendwann ist es einfach nicht mehr da und wir werden feststellen, Verdammt, stimmt. Wir machen das gar nicht mehr. Wir geben uns keinen gute Nachtkuss mehr. Ich lese mhm. ihr gar nichts mehr vor. Sie will gar nichts mehr vorgelesen haben. Irgendwann, mhm. genau, irgendwann ist wirklich dieses letzte Mal. Und genau. Ja, ja, das ist echt. Ach verrückt. Ähm, Anita, äh, wir wollen ja gleich noch bei Instagram Live gehen zusammen. <lacht> Deswegen, ich glaube, es war eine unheimlich schöne Folge, die auch was mit Fotografie zu tun hat. Aber ich finde noch viel viel wichtiger einfach mit uns als Menschen, als Eltern, als und wir waren alle Kinder. Also wir yes. haben alle eine Mutter. So, <lacht>
1: ja, ja, ganz sicher. Und irgendwo ja, auch einen alle. Vater.
0: Genau, also wir, wir haben ja gewisse Gemeinsamkeiten. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass du das alles hier geteilt hast, mit, meine, mit meinen Hörern, mit mir. Ähm, ja, also wie gesagt, ich hätte dich nicht eingeladen, wenn ich einfach nicht schon bei dieser eine Minute Sprachnachricht irgendwie was gefühlt hätte, wo ich dachte, oh, wie schön, über so ein wichtiges Thema zu reden, wo man einfach Vielleicht nicht immer jemanden hat oder nicht weiß oder vielleicht auch nicht reden möchte, weil man ja den, den Anschein wahren möchte, dass alles okay ist, verdammte Scheiße zu Hause
1: ja, genau. und
0: wir sowas überhaupt gar nicht nötig hätten.
1: Genau. Nein, und wir haben jetzt
0: Sehr ein viel Real Talk,
1: also ich, ja. ich freue mich über alle, die den Podcast hören und sich dann vielleicht dabei erwischt werden äh, fühlen und sagen, ah, shit, genau, das ist bei uns so. Und ich freue mich auch über alle, die sagen, hey, jetzt schreibe ich eine Nachricht gerne an Vitali oder an mich und sagen, hey, danke für das Interview, hat mir wieder ein bisschen geholfen, den Alltag mit ein bisschen einer Vogelperspektive zu sehen und nicht mehr alles so bei jedem Kakao darüber nachzudenken, ob mein Kind mich wirklich verarschen will.
0: Ja, und Anita... Ähm, wenn jetzt auch die Hörer so überlegen, ähm, boah, voll spannend, was du sagst, äh, gibt es da, also man kann dir auf jeden Fall auf Instagram folgen, aber du gibst auch, Apo, äh, ich weiß nicht, du machst jetzt den ersten Stammtisch für Eltern, äh, auch hier, ich, ich, ich will nichts Falsches sagen, aber äh, kostet, kostet das was?
1: Der Stammtisch was? jetzt am 30. Kommt so voran, wann die Podcast-Folge rauskommt, aber der 30. ist jetzt kostenlos. Es gibt bei mir ein, ein Produkt sozusagen, ähm, einen, eine Art Mini- Stammtisch, wo man sich, ähm, wo man einen Betrag bezahlt, dann hat man Zugriff auf alle meine Videos, mein, mein, mein kluges Wissen. Da gibt es aber auch so Sachen wie Hausmittelchen dabei, was ist, wenn das Kind krank ist, was mache ich mit der Trotzphase, mit der Pubertät, was ist, wenn die Kinder das Zimmer nicht aufräumen, wie gehe ich damit um, wenn sie nicht Zähne putzen wollen. Also all das in Videoformat und auch in äh, Live-Sessions. Das heißt, so wie wir uns jetzt hier unterhalten, unterhalte ich mich dann auch mit meinen Teilnehmern des Elternstammtisches, das ist der Real-Talk-Stammtisch, das heißt, wir treffen uns dann ähm, zweimal im Monat und quatschen da und das ist gegen eine geringe Gebühr sozusagen, kommt man in den Club der Real-Talk-Eltern.
0: Ja, cool. Und am 30., also ihr findet auf jeden Fall alles in den Shownotes, wenn ihr euch da informieren möchtet, das am 30. Kostenlos. Januar abends ne, findet der, findet dieser Stammtisch statt.
1: Yes, das ist kostenlos, da lade ich alle gerne herzlich ein, dass sie mich mal kennenlernen, wie ich so drauf bin, wenn ich eine Stunde abliefer, das haben wir jetzt hier für die Podcast-Hörer, aber da gibt es nochmal, Anita eine Stunde.
0: <lacht> ja, also, und ich, ich, ich habe auch Anita schon gesagt, ja, wenn, also, wenn jetzt nicht gerade die richtige Zeit ist mit Homeschooling und solchen Sachen, ja… Yes wo man nicht einfach immer wieder irgendeine neue Weinflasche öffnen kann oder ja. schon wieder eine Runde spazieren gehen kann, dann, dann sollte man sich vielleicht, also zumindest bei dem Stammtisch einfach mal sich vielleicht blicken lassen, da ganz viel Input mitnehmen, weil allein diese Folge werde ich mir Anita auf jeden Fall nicht noch nicht noch also nicht noch mal anhören, sondern noch öfter anhören, weil da so viel dabei war. Wo ich auch immer selber merke, so ja, stimmt, habe ich total halt vergessen. Ja, voll gut. Ich versuche. Und nehmt euch doch nicht alles auf einmal, ja, egal was ihr gerade gehört habt, vielleicht habt ihr euch Notizen sogar gemacht. Ähm, aber einfach step by step, probiert doch eine Sache für einen Tag mal aus, ja. Ähm, öfter eure Kinder einfach mal in den Hand zu nehmen. Oder nächstes Mal, wenn sie runterfallen, nicht zu sagen, ist doch nichts. Nein, ich glaube, die Kinder wollen einfach in den Arm genommen werden, wenn sie sich wehtun.
1: Genau, und ich möchte nur einen letzten Satz noch sagen, und zwar auch ihr Eltern seid gut und richtig mit all euren Emotionen. Also wenn euch mal alles zu so viel ist, ist das vollkommen okay. Wir, uns muss nicht nur, weil wir Eltern geworden sind, vom Tag 1 die Sonne aus dem Popo scheinen. Ihr dürft mal überfordert sein, ihr dürft mal müde sein und ihr dürft auch mal Ruhe haben wollen. Aber einfach das Verständnis dafür zu haben, das müsst ihr kommunizieren und je nachdem, wie alt eure Kinder sind, können sie darauf Rücksicht nehmen. Aber wenn ihr jahrelang auf eure Kinder Rücksicht genommen habt, dann ist es auch leichter, dass sie dann auf euch Rücksicht nehmen. Dann habt ihr es nämlich super vorgelebt.
0: Ja, ich, ähm, ich erinnere mich da an einen Satz, den ich irgendwo bei Katja Saalfrank mal, die haben mhm. auch so einen Podcast gehört habe. Da hat einer einen Brief geschrieben, eine Mutter, und die meinte, meine Kinder dürfen auf meinem Kopf tanzen, aber scheißen dürfen die nicht drauf. <lacht> <So>. <lacht> Ja. In dem Sinne, Anita, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, ich packe, wie gesagt, alles gerne in die Shownotes. Schaut da mal gerne vorbei. Ich äh, wünsche dir alles Gute, Anita. Vor allem, äh, ja, für eine stressfreie Zeit wird das jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber hey, ich habe so ein paar Tools jetzt. Ich habe ich hab das Gefühl, ich habe ein paar Tools ähm, und freue mich darauf, hier und da mal diese Tools auch anzuwenden und zu gucken. Und ich bin mir sicher, dass das auf jeden Fall auch irgendwie Früchte tragen wird.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Also vielen Dank, ich wünsche dir alles Gute und auch du, lieber Hörer, vielen Dank für deine Zeit, die du, die du uns geschenkt hast hier, indem du einfach zugehört hast und ich verabschiede mich mit meinem Lieblingssatz, vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst, auch wenn hier relativ wenig in der Fotografie dabei war, ich hatte mir viel jetzt aber nicht spontan ein, wie ich diesen Satz ändern kann auf diese Folge, also ich bin weg, Anita, mach's gut, ciao, ciao.